0: A gente sempre traz dicas de como os representantes comerciais podem melhorar os seus resultados. Mas hoje, nós vamos falar sobre o que o representante não deve fazer. E aí, o que, que vem atrapalhando o seu crescimento e a melhora nos seus resultados? Fica aqui com a gente, porque esse é o assunto de hoje do MercosCast.
1: Começa agora MercosCast, o programa dos representantes e gestores comerciais de sucesso. Uma iniciativa Mercos, o software que potencializa suas vendas.
0: Olá pessoal, sejam muito bem-vindos. Está no ar mais um MercosCast, o nosso programa quinzenal que traz as melhores dicas sobre vendas, marketing, tecnologia, gestão voltadas para você, representante ou gestor comercial. O meu nome é Itamar Alexandre eu atuo como gerente de contas aqui na Mercos e hoje nós vamos falar sobre um assunto um pouco mais polêmico. O que o representante comercial vem fazendo de errado que atrapalha no sucesso aí do teu dia a dia, no sucesso das tuas vendas e aí na, como ele lida né, com os clientes e com as suas pastas, tá? E para isso, né, eu tenho a nossa bancada fixa aqui, é, Afonso Tonelli, mais de 30 anos à frente da Musical Plus, representante aí que tem bastante bagagem com certeza já aprendeu bastante com alguns erros também bom dia Afonso tudo bem por aí
2: bom dia Itamar tudo bem sim graças a Deus bom dia Marcelo bom dia
0: legal com a gente também como sempre Marcelo Caetano conselheiro empresarial né é, entende muito desse cenário aí do dia a dia de representantes é sócio da venda mais escritor então, está aí com a gente para contribuir mais uma vez. Seja bem-vindo, Marcelo. Obrigado.
1: Obrigado, Itamar. Prazer estar aqui com vocês de novo. Prazer estar aqui com o Afonso. Vai ser um papo bem, bem interessante hoje. Tem muito erro, né? Nós vamos ter que escolher, escolher alguns para <risos> conversar.
0: É. Legal. E antes da gente começar... Né, um pedido rápido para você que está acompanhando a gente pelo YouTube, não se esqueça de deixar o seu gostei e também de se inscrever aqui no nosso canal, porque assim você não perde nenhuma das nossas novidades, assinando também é, as notificações, para que você seja avisado sempre que a gente tenha um vídeo novo por aqui, tá legal? Bom, é, já vou entrar na nossa pauta, como eu comentei, hoje nós vamos falar sobre os principais erros dos representantes, né? A gente sabe que tem algumas práticas que, mesmo que elas pareçam ser comuns, podem atrapalhar no dia a dia e no resultado final do representante comercial, né? E se a gente for começar a falar sobre os erros com a representada, com as pastas que eles representam, quais são os principais erros aí que vocês vejam aí, no, que vocês veem aí no dia a dia?
2: A gente, obviamente, vai usar a experiência que a gente teve, teve e tem com as como representante comercial, né? É, os erros de relacionamento, eu acho que, com as pastas, é, é o principal, né? Eu acho que o representante comercial, ele muitas vezes, ele ele recebe a oportunidade de se tornar representante, mas ele se coloca, é, como é que eu posso te dizer, num segundo plano, né? Mesmo ele tendo uma região boa, mesmo ele sendo um cara que tenha uma representatividade boa de faturamento, ele acaba se colocando no segundo plano, como eu posso te explicar? É, ele não vai até a fábrica, ele não, não cria relacionamento com quem vai gerir ele, ele, na realidade, ele pega o que tem para vender e sai. É, na realidade, eu acho que isso é um dos, é um dos grandes de é, defeitos que eu vejo, olhando para vários é, do meu setor e de outros até que eu conheço, é, esse negócio, eu, eu sou um cara que é, antes da pandemia, eu praticamente vou a São Paulo ou a sede das minhas fábricas a cada 40 dias, a cada 50 dias eu acho que esse tipo de, de distância que os representantes têm para com os seus gestores, para com a fábrica para com quem desenvolve produto para quem treina é, para com o financeiro dessas empresas e, e o tete a tete e estar tá pessoalmente lá eu diria para você, Itamar, que para mim é, fez muita diferença. Muita diferença lá na minha base, quando eu comecei. Eu acho que todo o respeito que você cria com, pra, com as pessoas, para com você, é, pra, pelo, pelo seu trabalho, vai das pessoas te conhecerem. Né? As pessoas só passam a te respeitar é, dentro da empresa que você trabalha, se te conhecem, conhece o jeito que você trabalha, a disponibilidade que dá você avisar quais os canais que você tem para responder. É, eu acho que com a fábrica, é, se essa mais ou menos era a ideia da sua pergunta, eu acho que esse é a questão do relacionamento. Eu vejo representantes que mal sabe quem é o financeiro da empresa, quem é o cara que desenvolve o produto, quem é que faz treinamento. Então, isso para mim, ou quem é o cara do marketing, pô, que cuida do PDV, é, e assim por diante. Então, eu... eu eu costumei fazer isso desde sempre, desde quando eu não tinha um escritório grande, desde quando eu comecei, é, para pegar a pasta, eu não falava, o cara não queria me dar por telefone naquela época, eu falava, não, amanhã eu tô aí, ou depois de amanhã eu tô aí, segunda-feira eu tô aí, a gente conversa pessoalmente. Isso fez bastante diferença para mim e, e eu cultivo isso até hoje, né? graças a Deus. E aí, Caetano?
1: Olha, Itamar, é, acho que o Afonso falou um ponto super importante é, que está no cerne, na verdade, do processo. Né? Tem um, um ditado oriental que eu gosto muito, que é assim, a, a, a perfeição leva o sucesso e não o sucesso leva a perfeição. Né? Então, quando o Afonso fala que desde o começo eu fazia isso, eu acho que isso é super emblemático, sabe? Quando eu falo que o representante comercial precisa pensar como empresário e se posicionar como empresário, é disso... Essa é uma parte do processo, é uma parte do todo, né? Então a sua relação com a representada, ela é uma relação de parceiro de negócios. Imagina só que você tem um parceiro de negócios, aí a representada fala assim, ah, eu não, não, não preciso vir para cá agora. E você fala, ah, tá bom, não precisa ir, então não vou, é, não precisa treinar, pega a pasta e sai vendendo, não precisa. Sabe assim, é uma relação é, que como parceiro de negócios, como empresário, não cabe, né? E não precisa você ser grande, porque você pode falar, hoje é fácil, o Afonso está lá com uma equipe, com uma estrutura, é fácil fazer isso agora. Até acho que agora é muito mais fácil, com certeza, era muito mais sofrido para o Afonso ir lá no começo de investimento, de esforço. Mas qualquer negócio tem esse investimento, e esforço. Então, acho que essa, essa visão de relação... É parceiro de negócio, não prestador de serviço, mas parceiro de negócio, parceiro de negócio, valoriza a sua posição como representante comercial. Imagina você que é representante comercial é, na posição do gestor da outra empresa. Eles fecharam com você, você fala assim, oh, semana que vem eu estou indo à empresa porque eu quero conhecer a empresa antes de começar a vender. Eu vejo muito que o representante comercial que exige da empresa ou que se coloca próximo à empresa, ele é muito bem percebido pela companhia. Né? Ele não é percebido como invasivo, de jeito nenhum. Cara, eu estou fechando com você, eu vou aí conhecer, eu vou aí entender, eu quero ir aí passar um, para um treinamento ah, mas a empresa não quer que eu vá, cara, essa empresa não quer que eu vá, não quer que você vá, então você não, essa empresa não serve para você, porque ela está te vendo num prisma diferente do que você está vendo. Então essa visão, para mim, é super importante em relação à representada. O segundo ponto é assim, a representada te representa. Eu vou repetir, a representada te representa. O representante tem que sempre buscar boas representadas. Eu acho que essa mudança, já falou algumas vezes aqui no MercosCast, é super importante. É, a representada ela é a imagem da sua representação e a sua representação também é a imagem da representada então assim não se acomode com representadas frágeis não se acomode com representadas fracas não se não se acomode com representadas que pisam na bola com o mercado de vez em quando todo mundo erra mas não pode ser sistemático a gente já falou isso várias vezes então nós temos que olhar e falar um dos pontos dos três pontos que eu considero mais importantes na, na visão de uma empresa de representação comercial é a representada que ela tem na mão. Então, o representante tem que ser inquieto por buscar sempre boas representadas, porque elas, de alguma maneira, formam a marca da sua empresa de representação. E, às vezes, eu vejo representantes comerciais que casam com a empresa de representação, a empresa é, com a representada, a representada começa a pisar na bola do mercado, ele continua, e, na verdade, quem está se queimando é ele dentro desse processo. Então são esses dois pontos, um reforçando o, o que o Afonso falou e um outro que eu considero bastante importante, que é você olhar para a representada como a imagem da sua representação.
0: Legal. Acho que se a gente for fazer também uma retrospectiva até sobre muitas das coisas que a gente já falou por aqui, é, uma delas é sobre um alinhamento de expectativa lá no início também. né? O, o Afonso é, sempre comentou sobre a estrutura que ele tem e um erro que eu já vi alguns representantes comentarem é que para pegar a pasta ele aceita tudo. Ele aceita atender o estado inteiro, ele aceita atender o varejo atacado, a indústria e o consumidor. É, no começo ele fala que faz tudo né, e, que, e que atende todos os clientes e daí com o passar dos dias é, ele né, não tem essa estrutura suficiente para atender aquilo que ele pegou e aí acaba né, sendo cobrado pela empresa, não consegue entregar. Então, esse é um dos erros. É, e uma outra coisa que sempre o Afonso comenta aqui com a gente também é sobre os objetivos que ele coloca, independente do que a empresa cobra dele. Né? Então, o Afonso tem as metas dele, o Afonso tem os objetivos que ele cobra de crescimento da equipe dele e não fica só esperando a representada passar a meta a representada, cobrar ele sobre o objetivo né, do período.
2: É, na realidade, isso aí vem muito de encontro daquilo que a gente fala aqui de estudar, né? Eu acho que dentro desse relacionamento que você tem com, com a, a sua indústria, obviamente, o, o principal que você precisa saber é exatamente a expectativa que a indústria tem para com você e para com a região que você está pegando. E aí que eu falo que é estudar. O cara vem, ele tem que nos passar o, que, que, ele, o que, que ele vendia nos últimos dois anos, mês a mês, cliente a cliente, é, para a gente fazer essa análise aqui, para ver se bate com os teus dados. Mas vamos imaginar lá atrás, quando a gente não tinha é, esse tipo de controle, não tinha um sistema que nos ajudava com isso, mesmo assim ele tinha que passar o que, que ele pensava de mês a mês, né, o que, que ele queria de faturamento. E aí vem o do representante conhecer a região, né, para saber se o que o cara está querendo... É, não está fora totalmente do que ele imagina ou do que, ele é, do que é possível, né? Eu acho que essa coisa hoje, hoje a gente tem uma facilidade muito grande com relação a, a, a dados, né? A informação, né? Hoje o cara te contrata ou você pega uma representação, você praticamente sabe de tudo, só não sabe se não quer. Você sabe quantos clientes estão ativos, quantos estão inativos, quem compra, quem é o maior volume... Quem é o maior volume Brasil? Quem é o maior volume da sua região? É, em que posição a, a fábrica está com relação ao concorrente no, no mercado? Ah, essa fábrica tem 30% de mercado. Então, isso a gente sabe hoje. Lá atrás era um pouco mais difícil. Né? Para o representante era mais difícil. Talvez a fábrica soubesse. Mas para nós, representantes, era muito mais difícil. As, as informações eram muito mais enxutas. Né? Hoje, não. Então, eu acho que essa, vamos dizer... Essa troca de informações agora, na troca, na, na hora que você pega uma representada, de saber a expectativa que o cara quer de você como representante e você ter com você o que, que você pode dar, é, é praticamente a página 1 um do negócio.
0: Sim, verdade. É, gente, e quando, e quando a gente fala sobre clientes, o que, que vocês têm visto aí que o representante faz que pode atrapalhar os resultados deles? Vocês acham que é um erro o representante vender só aquilo que o cliente quer comprar? Qual que é a é a visão de vocês sobre isso?
2: Caetano dá aula disso.
1: Não, olha, Itamar, é, na, na verdade é assim, Itamar. É, Para mim o erro é gestão de carteira de clientes. É isso, assim, Não é, é, é gestão de carteira no, no nível mais amplo da gestão de carteira, sabe? Que a gente sempre é, é, a gente sempre fala, sabe? É, é erro no processo de prospec, prospecção. É, é erro no canal decidido de vendas e frequência de visita para o cliente, porque isso destrói o resultado da representada. É erro por fazer uma leitura equivocada do cliente e não, como é que eu posso dizer? E não entender todo o potencial do cliente, explorar todo o potencial do cliente. É erro no processo de retenção do cliente, ou seja, a gestão da carteira de clientes de uma maneira ampla ela é primeiro ela não é fácil de fazer né ela precisa que você tenha foco na sua carteira de clientes e a maioria dos representantes de verdade mesmo ele, ele, ele vê a carteira, ele trabalha com a carteira, ele está ali em cima o tempo inteiro, mas ele não olha aquilo como uma, um, sabe? Ele não tem uma leitura macro da sua carteira de clientes. A gente já falou aqui algumas vezes, cara, tem representante que não sabe quantos clientes tem prospecção, tem representante que não sabe quantos clientes tem ativo, tem representante que não sabe quantos clientes perdeu no último ano, que não sabe qual é o seu ticket médio, que não sabe quantos SKUs por cliente ele vende. Então, assim, não faz gestão de verdade, né? E aí a gente está aqui na casa, né? É, na Mercos, é, e, e sem tecnologia é muito difícil fazer isso. A realidade é essa, né? não é nenhum jabá aqui, é muito difícil fazer sem tecnologia. Dá para fazer? Dá. Quando a Força começou, não tinha toda essa tecnologia, mas é muito. Mas também não tinha toda essa exigência do mercado. Também não tinha três, quatro representadas, exigindo uma série de, de informações, é, não tinha clientes tão exigentes, tão no fio da navalha ali das decisões. Então, a gestão da carteira de clientes, desde a prospecção até a retenção de clientes, até a reativação de clientes, melhor dizendo, tudo isso é extremamente importante para o representante comercial. E ele precisa definitivamente parar, olhar, e ele tem que ter isso numa página, sabe? Eu gosto muito daquela história do One Page Report, tem que ter tudo numa página. Que clientes que eu estou em prospecção, quantos são, é, clientes ativos, ticket médio, SKU por cliente. Só que veja, às vezes fala clientes ativos, mas aí tem clientes ativos por representada. Aí, cara, fazer no braço é muito difícil, né? E, e retenção e tudo isso, e, e frequência de visita, e rota de visita e tudo isso é muito difícil que você fazer no braço. É quase impossível você fazer isso, isso no braço dentro do cenário atual do mercado. Então, a gestão da carteira como um todo, ela é um grande equívoco é, do, do representante comercial. Ele fica enfiado dentro da carteira, mas ele precisa ter uma visão macro e externa da carteira de frente dele.
2: É, o, na realidade o representante que não é, são duas a gente tem que falar muito do, do antes e o, e o hoje né e, é, eu vou dizer para você essa coisa de, de, de você criar informação né de, do que está acontecendo do representante que eu me lembro de que quando eu não tinha sistema e é, eu em 2007 eu coloquei a minha primeira secretária é, 2006 para 2007. Uh, e, e, e a troca de informações, nós tínhamos um celular, ela tinha um telefone fixo e tal, mas a gente começou a divulgar a base, né? Eu acho que, como é que eu tinha informação, né? O celular naquela época era caro de você fazer ligações e não era uma coisa barata. É, infelizmente era uma coisa cara, mas era um conforto já que se tinha. Mas nós criamos aqui o que a gente tem no, no, no Mercos hoje, que chama atividades é, de cada cliente. Eu criei um negócio que eu chamei com, na época de notícias do dia. O que que acontecia? Ela abria um e-mail chamado notícias do dia, o assunto, a minha secretária, e ela ia escrevendo a cada ligação, a cada atividade que ela fez no dia. Por exemplo, é, Marcelo Caetano ligou para saber preço do violão. Ela escrevia. Uh, para mim, porque eu sabia que Marcelo Caetano queria comprar violão. no hora que eu chegava de noite no hotel, esse notícias do dia estava comigo. Uh, fora o que eu teria que tal, talvez resolver, isso estava comigo. Eu acho que se o cliente, isso me, me fez, assim, uh, abrir um monte de coisa na, de, de estratégia, de saber do quem estava devendo, quem não estava, ah, fulano ligou para querendo pagar, fulano, a fábrica ligou cobrando ciclano, Cara, se a gente não tem essa informação hoje na rua, hoje a gente tem isso na atividade. Eu tenho lá é, 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 atividade 19, fulano de tal está atrasado, ciclano pagou, ciclano fez consulta de tal produto. Cara, quando que a gente tinha isso? Então, se você lá atrás não criou isso como hábito, hoje vem para um sistema, eu tenho colegas que me ligam e falam, ah, Afonso, como é que você faz para gerir e tal? Não, eu tenho um sistema, o cara fala... Tem caras até hoje que não tem sistema. que Eu, a, a, eu não critico quem não tem é, estrutura, gente. Eu não, não critico essa história de ter mais secretários. Tá? Eu, eu acho que deveria ter pelo menos uma pessoa na base. Isso deveria. Todos os representantes deveriam ter pelo menos uma pessoa na base. Agora, não dá para fazer, beleza. Agora, eu critico a, a falta de, de, de você não ter um sistema, de você não ter uma geração de informação. O escritório do cara é o, é o parapeito do, 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 do carro, é, a, é o banco do passageiro. Não vai funcionar, vai faltar alguma coisa. Então vai faltar sempre alguma coisa, vai faltar estratégia, vai passar cliente. Então é, começa -se, a pirâmide começa, óbvio, pela base. E a base, para mim, o Caetano fala isso há séculos, é a base de, de escritório e de criação de informação. E aí sim estratégia. E, e é legal que isso vai
0: conectando, né, Afonso, com o que você foi falando sobre a necessidade de ter informações é, em todas as partes do processo, né? Quando o representante está se preparando para iniciar a semana, quando ele vai entrar na loja do cliente ele precisa das informações, quando ele está de frente com o cliente fazendo as vendas e depois também quando ele está né, fazendo o fechamento dele, está fazendo né, o balanço de como que foi o mês, tudo isso anda na mesma linha dele ter um, um sistema, dele ter um, um apoio né, tecnológico, né?
2: É, o cara entra no cliente sem saber o tamanho do cliente, muitas vezes, né, Itamar? É, lá atrás ele entraria, e quem entra hoje, entra, mas esse cara não vai se perdurar no mercado, né? Ou quem não entra naquele cliente, né? Eu vejo, ah, aí vai dizer, a gente está falando de, de os principais erros do cliente, né? É, do representante... É, eu, consigo, eu não consigo entender por que uh, o representante comercial não vende aquele produto para aquele cliente. Quando eu enxergo isso, eu falo, cara, o cara tem um produto bom, existe esse cliente ele não vê. Óbvio, eu estou falando muitas vezes até do meu concorrente. E é óbvio também que eu também não vou pegar o telefone e ligar para ele e falar, olha, vai vender lá para o fulano. Mas entende o que eu quero dizer? Eu acho que a gente acaba... Uh, por conhecer o cliente, conhecer o mercado, conhecer o seu produto e um pouco do concorrente, você entende que vários produtos se encaixam naquilo. E aí você vê o, o seu representante, um representante concorrente até, passa na porta da loja e não entra. Cara, Naquele cliente, fala utopicamente passar na loja, ele não faz contato com aquele cliente. Então isso para mim é, uma, é um erro do representante, óbvio. Mas você imagina o erro do gestor, né? O Caetano tem, tem falado bastante eh, nos canais dele sobre os erros do gestor, o que o gestor tem que fazer e tal. Cara, como é que pode um gestor deixar um representante comercial sem vender o produto dele para tal cliente? A resposta é, ele também não conhece o cliente. A resposta é, o, cli o representante não conhece o cliente e não o gestor também não. Então, aí é um erro... Pior ainda, né? Porque não é cobrado, o representante não é cobrado, porque está lá e não, não passa, né?
1: Afonso, como é que chama, como é que chama o, o relatório que você recebia no final do dia?
2: É, eu pode perguntar à minha secretária. Essa secretária que, tá, que eu falei que uhum. fazia isso, ela tem 17 anos comigo. Chamava uhum. Notícias do Dia. É, Cara, isso tem até ouve. um jornal com esse nome, parece.
1: Eu é, tenho um colunista que eu gosto muito, que é o Chico Sá, e eu diria que o Afonso é o representante jurubeva, né, cara? <risos> Notícias do dia, né? É, é muito legal. Veja, mais uma vez vou reforçar isso, porque acho que o Afonso é um, é um super exemplo desse processo. É... <risos> Notícias do dia, entendeu, cara? Não é assim, me manda aí um monte de informação aí que eu vou, que eu vou resolvendo pra você, né? Aquela zona que geralmente acontece, aquela bagunça desgraçada. Não, cara, me manda notícias do dia, eu vou chegar no hotel, vou sentar, vou resolver notícias do dia. Você sabe, mudou a plataforma, a plataforma ficou mais tecnológica, a informação mudou. Mas o negócio é isso, né, cara? É assim, e não, e não é... É, Pô, tem um monte de problema aqui para eu resolver, sabe? É o jeito de você encarar a sua representação comercial, como qualquer empresário encara a sua empresa, sabe? Então, assim, quais são as notícias do dia? Tá aqui, eu preciso resolver isso daqui. É, é um jeito positivo de encarar a representação comercial, sabe? É, às vezes eu vejo o representante para parece que tá tropeçando, sabe? parece que ele tá caindo pelo meio do caminho, sabe? E essa postura... É, que é mental faz muita diferença no jeito que a gente encara a nossa representação comercial e para mim essa esse, esse processo mental do representante é o mindset do representante esses dias deu uma palestra sobre isso é super importante porque é o jeito de pensar vai é o que vai acontecer com a sua representação comercial
0: bom é, e se você que já está atuando como representante ou até mesmo você que está pensando em iniciar nessa profissão ainda não tem um sistema para organizar o teu processo comercial e a tua entrada de pedidos, nós deixamos um link aqui na descrição com um teste grátis por 7 dias para que você conheça um pouquinho mais sobre como o Mercos pode te ajudar aí no dia a dia. Gente, para a gente ir finalizando, é, né, nós comentamos aqui sobre erros né, na parte de representada, com clientes, na parte de tecnologia, mas para finalizar, pensando na operação do representante, Quais seriam os três principais erros para quem está começando aí que vocês é, né, deixariam como dica para evitar de todo representante comercial?
2: Bom, uh, para elencar três, o primeiro é, é é a sua base, né? Se ele não tem uma base fixa, que ele se torne uma base é, eficiente, isso é o principal. É, indo atrás de informação e tendo com ele as principais informações que ele precisa para a região dele e da pasta dele e dos clientes dele então isso eu chamo de base base não é ter escritório grande não é estar junto a isso mas se ele não tem essa informação, não dá a segunda é, que eu acho é ele entender o que a fábrica quer dele na região né? ele tem que saber disso ele não pode sair que nem um touro louco para pensar que ele vai resolver a vida deles é, sem saber o que, que vai fazer. E a terceira, que talvez seja a principal, é o que a gente fala aqui a vida toda e eu falo para mim mesmo e para minha equipe. Planejamento. Se eu começo o dia primeiro sem saber ah, para quem eu vou vender, o que eu vou vender e quanto eu vou vender, eu não bato meta. Não existe sorte, não existe coincidência em venda. Existe estudo, planejamento e foco. Isso é o principal. Não existe, não existe sorte, coincidência. Você não acorda de manhã e fala, hoje eu vou ter sorte, vai cair um pedido aqui no meu e-mail. Não tem isso. É, eu não trabalho com essas variáveis. Elas podem existir, mas é em cima do quê? Eu viajei, eu visitei, aí caiu um pedido. Isso para mim é sorte. Então, é planejamento. Planeje tudo que você puder e crie informações e se puder se puder tenha um sistema de gestão de vendas
0: e aí Caetano
1: olha é representante comercial é, eu sempre falo isso você tem uma franquia das empresas que você representa na sua região tem essa visão sabe às vezes a gente sai um pouco da representação da visão de representação comercial você tem uma franquia na sua região você é franqueado da empresa para atender a região que você atende. Franquia exige investimento, franquia exige cuidado com a lojinha, <risos> franquia exige cuidado com o cliente, franquia exige uma atitude empreendedora sua, ninguém vai ficar empreendendo por você, franquia exige que você pense estrategicamente naquela região, como explorar todo o potencial daquela região, você tem uma franquia da sua região. A verdade é essa. E a gente precisa olhar... Com a, com a perspectiva de quem está investindo numa franquia e a franquia é a sua representação e a franquia é o seu futuro o bacana do representante comercial é que ele tem uma franquia de várias marcas né e isso é um... que geralmente você compra uma franquia você fica preso a uma marca o representante tem é uma franquia que ele pode ter várias marcas ali dentro e ele mais marcas necessita de mais gestão mas você é um franqueado na sua região encara desse jeito sabe não fica é, pensando pequeno pensando como vendedor pensa como empreendedor e eu acho que uma boa parte dos seus problemas estão dentro desse pacote aí e das soluções também
0: gente muito bom acho que deu para a gente conversar bastante ainda sobrou alguns assuntos aí mas nosso tempo está estourando obrigado mais uma vez aí por esse bate-papo aí tão legal e que com certeza vai ajudar bastante aí a nossa audiência
2: obrigado tamar eu acho que a gente pegou leve. Mas foi bom. Foi, foi, com foi, hoje, foi. foi com carinho. Hoje foi com carinho. É, hoje foi com carinho. É, a gente vai exatamente. fazer um, um episódio igual. E no final a palavra dark. Aí a gente bate mais.
0: Tá certo. É isso mesmo.
2: Tá Valeu bom. Valeu, gente. Obrigado. Valeu, gente. Um abraço. Bom, e
0: se você está com a gente até agora, não esqueça de deixar o seu gostei e deixa aqui também o seu comentário para a gente saber o que, que você vem fazendo aí, que está dando errado, que está dando certo, o que, que você vem aprendendo com isso. E não se esqueça de compartilhar esse vídeo lá no seu grupo de representantes com os seus colegas para que eles possam evitar aí esses principais erros também. Nós voltamos daqui 15 dias com um novo episódio. Não deixe de conhecer as outras plataformas da Mercos. É só você buscar por arroba Mercos oficial em todas as nossas redes sociais. Excelentes vendas aí para vocês e até mais!